0: Lăviți să fie Domnul! Aș vrea să deschidem, frașesor, la pagina 282. Deci, pagina 282 în Scriptură. Și vom citi din Cartea Judecătorii, capitolul 18, versetul 24. Așadar, cuvântul din Cartea Judecătorii, capitolul 18, versetul 24, unde spune El a răspuns... Dumnezeii mei pe care mi-i făcuse-mi, ați luat împreună cu preotul și ați plecat. Ce mai rămâne? Cum puteți dar să-mi spuneți ce ai? Până aici cuvântul Domnului, Sfinte Tată, ziditorul cerului și al pământului, un Dumnezeu măreț și binecuvântat prin creația ta, prin faptul că ne a dus și pe noi oamenii la existență, un Dumnezeu care în această dimineață ești în mijlocul bisericii tale, un Dumnezeu care ești viu, slăvit să fie numele tău, te rugăm, binecuvântează-ne în continuare, binecuvântează cuvântul tău în inimile noastre, luminează-ne mintea, atinge-ne voința și umple-ne cu Duhul tău cel sfânt. Vorbește, Doamne, că ce robii tăi ascultă. Amin. Luați loc! M-am gândit să citesc mai mult din acest capitol, dar totuși am rămas doar la acest verset. Aș vrea să vă spun să încercăm să vedem contextul în care a fost rostit acest cuvânt. Era pe vremea judecătorilor, o perioadă înainte de a fi monarhia în Israel, și vreau să fac o subliniere pe care o găsim tot în judecător 17 cu 6 în vremea aceea nu era împărat în Israel și tocmai de aceea, zice Biblia, fiecare făcea cei plăcea. Deci era o perioadă, o vreme de apostazie, de răzvătire. Când Israel s-a îndepărtat de Dumnezeu, era o perioadă grea, o perioadă de încercare pentru popor, mai ales pentru credința și pentru viața spirituală a poporului. Și în perioada aceea, zice Biblia, că o parte din fiii daniților, o seminție din Israel, seminția dan, a trimis o delegație alcătuită din cinci persoane care au mers să cerceteze unde ar putea să se stabilească o parte din seminția daniților. Și în călătoria lor, în drumul lor, au ajuns prin muntele lui Efraim, unde se afla un bărbat pe nume Mica. Uh, omul acesta, într-un fel, vrea să l slujească pe Dumnezeu, dar așa cum era poporul, confuz, exact așa era și el. În mentalitatea lor, în trăirea lor, erau departe de Dumnezeu. Și acum vreau să fac câteva sublinieri, și anume... Mai întâi, omul acesta, bărbatul acesta, a încercat să facă un mic centru religios pentru familia lui. Deci un loc unde să se închine lui Dumnezeu în modul în care el gândea. Și spune Biblia că el, după ce a făcut și a adus anumiți idol și terafim, a făcut un efod, nu erau exact după cuvântul Dumnezeu și după legea lui Dumnezeu, pentru că întotdeauna omul produce ceea ce este în inima lui, nu-i așa? Deci omul acesta, în consecință, avea inima departe de Dumnezeu. Dar cert este faptul că a avut această dorință să facă un loc în casa lui, unde să se închine lui Dumnezeu în modul în care el gândea. Și zice Biblia că, din întâmplare, a trecut prin locul acesta un tânăr care uh, era... Din Betleemul lui Iuda, adică avea casa, locuia, avea reședința în Betleemul lui Iuda, și era, deci din familia lui Iuda, era un levit și locuia pentru o vreme acolo. Dar omul a plecat din seminția lui Iuda, din Betleem, a plecat și în drumul lui a ajuns la muntele lui Efraim și a venit în contact cu acest mica, cu acest bărbat de care vă spuneam. Și când Mica a a auzit că el este levit, dacă vă uitați la judecătorul 17 cu 12, Mica a sfințit pe levit și tânărul acesta i-a slujit ca preot și a locuit în casa lui. Deci l-a luat pe fiul său din locul acela de închinare și l-a așezat pe acest levit. Și ascultați ce spune. Mica a zis, Acum știu că Domnul îmi va face bine, fiindcă am ca preot levitul acesta. Adică era un fel de reminescență în mintea lui în legătură cu leviții și cu lucrarea lui Dumnezeu, dar încă o dată el nu era un om care să aibă o viziune clară. Și acum, trecând prin locul acelea, acele cinci scoade, acei cinci oameni care au fost uh, trimiși să cerceteze locul și unde să se așeze poporul, a ajuns în casa acestui bărbat mică. A stat de vorbă cu acest tânăr care până la urmă a ajuns Preot. Și acum vreau în introducerea mea care poate fi un pic mai lungă vreau să spun ceva. Acest bărbat care a venit din Iuda se numea Ionatan și era fiul lui Gershom fiul lui Moise și acum noastră știți că preoții au venit din Aron, foarte bine preoții au venit din Aron de asemenea și leviții a venit din această seminție. Și acum am o întrebare. Știți ce s-a întâmplat cu descendenții lui Moise? Ce s-a întâmplat cu descendenții lui Moise? Vă spun o altă întrebare aceasta. Și ca să înțelegem ce s-a întâmplat cu ei, aș vrea să deschidem la 1 Cronici, capitolul 23 și versul 14. 1 Cronici, 23 și versetul 14. Și spune așa. Dar fiii lui Moise, omului Dumnezeu, au fost numărați în seminția lui Levi. Deci fiii lui Moise au fost integrați în seminția lui Levi. Știți că Levi erau rânduiți ca să laude pe Domnul, să transporte cortul, să-l demonteze, să-l monteze, să slujească pe lângă cort. Și doar fii care veneau direct din Aron erau preoți în Israel. Și acum vreau să vă mai spun ceva. E o tendință valabilă și astăzi. Întotdeauna omul vrea să fie mai mult decât ei. Ăsta era un tânăr levit, Ionatan, despre care vă spuneam, care a ajuns în cazul lui Mic. Nu avea dreptul să funcționeze ca preot. Nu avea căderea să fie în starea asta. Dar asta este în firea omului, întotdeauna dorește mai mult. Aș vrea să vă uitați vă rog frumos, la număr, capitolul 16 și versetul 10. Când core, datan și Abiram, datan și abiram, erau din ruben în născut, core era levit. Și ne spune cuvântul Domnului, deci aici ne spune că uh, va lăsați să vă apropiați de el, e vorba că Dumnezeu îi spune lui core, care era levit, pe tine și pe toți frații tăi. Pe copiii lui Levi, deci nu preoții, cei care slujau la cort. Și acum bai voi și preoția. Adică acești oameni au făcut o rebeliune în Israel. Sigur, nu vreau să insist prea mult, dar noastră știți că poporul a fost pedersit pentru faptele lui și pentru răzvrătirea lui. De ce? Pentru că Core a vrut să fie și el preot. Deci este în firea omului să fie mai înalt, să fie mai sus decât poziția în care se află. De ce? Dacă vă uitați la Levitic 21,10, spune că preotul era un fruntaș în Israel Și asta este în firea omului. Întotdeauna omul dorește mai mult, omul dorește cinste, omul dorește glorie și de aici vine o grămadă de necazuri, de certuri. Nu-i vorba la Biserica Maranată dar în general oamenii doresc mai mult decât atât. Să știți că asta, pornirea asta, noi în firea oamenilor mărunt, să le zic așa cu ghilimele de rigoare. Dacă deschideți la uh, cuvântul Domnului în 2 Cronici și ne uităm, este vorba despre un împărat 2 Cronici de la 26 la capitolul 26, de la 16 la 20. Acolo ne vorbește despre un împărat extrem, extrem de prosper. A inventat mașini pentru război agricultura pe vremea lui a mers extraordinar. Un om destoinic, influent, țările din jur cunoșteau despre Ozia, era un om extraordinar. Dumnezeu l-a binecuvântat, a fost prosper în lucrurile materiale. Israel, pe conducerea lui a fost într-o stare extraordinară din punct de vedere material. Dar într-o zi acest împărat care la început a fost merit, care a început a plăcut lui Dumnezeu Într-o zi, acest împărat s-a dus în templu și a vrut să aducă jertfă. Adică nu i-a fost suficient că Dumnezeu l-a îngăduit să fie împărat în Israel, ci a vrut să fie un împărat după modelul păgân. Adică să aducă și jertfă și să fie și împărat. Lucru care nu era valabil în Israel și care nu era plăcut lui Dumnezeu. Azaria marele preot din vremea lui, a mai luat 80 de preoți, s-a dus la el în templu și a spus, avea cadelnița și s-aducă tămâie să se închine în templu, în casa lui Dumnezeu. Și marele preot a avut curajul să-l înfrunte și să spune, auzi împărate, ești un om extraordinar, un om potent, un om extraordinar, dar n-ai voie să aduci jerfă, că asta este rânduit doar pentru preoți. Te rog frumos să părăsești templu și și ce-a făcut o zi. Nu vreau să ies afară. Probabil că vreau să zic, eu sunt un tu în mie. Câte vreme au fost zmerit, Dumnezeu l binecuvântat. Dar mândria încearcă pe orice om. Și vai, când omul se lasă dominat de mândrie, dezastru îi paște viața lui și ființa lui. N-a vrut să N-a vreau să iasă din templul Domnului. Și știți ce s-a întâmplat în momentul acela? Zice Biblia că lepra i-a unde? Pe fruntea lui! Și s-au grăbit, nu mai trebuie să pună 80 de preoți mâna pe el și să-l scoate afară, chiar dacă era împărat. S-au grăbit singur să plece, cu ei lebra. Și toată viața lui a stat izolat și a fost lepros până în ziua morții lui. Așadar, frate și surori, este în firea omului să fie mai sus decât Dumnezeu l-a rânduit. Asta este în firea oamenilor. De aceea, mare lucru în viața asta, omul să fie smerit, Omul să fie modest, cum zice românul, omul să-și vadă lungul nasului, să stea liniștit și să se încreadă în Dumnezeu. Că numai atunci când ești în locul în care te vrea Dumnezeu, atunci ești binecuvântat cu adevărat. Slăvit să fie Domnul. Și acum, afla și după ce delegația asta care s-a s-o dus și-a s-o văzut, s-a s-o dus până în nordul țării. Când am fost o dată în Israel, am avut privilegiul acesta... Și am vizitat locul acela unde erau daniții, exact la izvoarele, exact la izvoarele râului Iordan. Și când omes poporul, aproximativ 600 de oameni, și s-au s-o spre pe rocul respectiv, au trecut pe lângă casa acestui levit și delegația au spus, băi, aici este un preot care are altar, care face slujbă, hai să luăm cu noi. Preotul la început s-a s-o opus... Dar oamenii imediat l-au liniștit și au zis, nu așa că e mai bine să fii preotul unei seminții decât preotul unei familii? Și vă dați seama că eu o plăcut la om, nu? Dar Mica, proprietarul acelui loc de închinare, cel care îl plătea pe Ionatan, pe acest levit care a devenit preot, a avut aceste cuvinte și anume, Dumnezeii mei, pentru că au început, au început să strige după ei Dumnezeii mei, pe care mi i făcuse, mi-ați luat împreună cu preotul și ați plecat. Ce mai rămâne? Cum puteți să spuneți ce ai? Ce mai rămâne fără casa asta de închinare? Și haideți să aplicăm la noi, făcând abstracție de mentalitatea de atunci, făcând abstracție de lucrurile care erau atunci, să vedem și pentru noi, se aplică foarte bine și aș vrea fiecare interiorul lui să ne punem această întrebare. ce îți mai rămâne fără Dumnezeu? foarte bună întrebare. De multe ori o întrebare luminează mai mult decât răspunsul. Poți să ai averi în lumea asta, poți să ai diplome în lumea asta, poți să ai prosperitate în lumea asta, poți să ai influență în lumea asta, poți să fii sănătos tu în lumea asta, poți să ai multe privilegii, dar dacă nu l-ai pe Dumnezeu, ce îți mai rămâne? Că în final toate se termină, nu așa oameni buni. Și de aceea, și de aici, am o meditație, un cuvânt pe care l-am numit M-aș pierde dacă te-aș pierde. m pierde dacă te-aș pierde. Când îl pierzi pe Dumnezeu, te pierzi și tu. De aceea aș vrea ca Domnul să ne binecuvânteze și să ne dea înțelepciunea în viața asta, frați și surori, să-L păstrăm pe Dumnezeu în viața noastră. Să-L păstrăm pe Dumnezeu mai mult decât pe o comoră. Pentru că este cea mai mare comoră Dumnezeu cel viu. Când îl ai pe Dumnezeu, trebuie să vinzi totul și să cumperi mărgăritarul. Când e-l ai pe Dumnezeu, trebuie să fii bucuros și în condiții de încercare și în condiții de suferință. Când e-l ai pe Dumnezeu, ai totul. Când îl ai pe Dumnezeu, ai și eternitatea, nu-i așa? Fără Dumnezeu, totul este praf și cenușă. Așadar, aș vrea ca Domnul să ne binecuvânteze și să ținem la Dumnezeul nostru. Un lucru este cert, Dumnezeu ține la fiecare dintre noi. Asta vreau să o luați ca o certitudine. Să știți că omul în viața unui om intră foarte greu. Foarte greu intri în viața unui om, în grațiile unui om. Trebuie să faci anumite lucruri, probabil, să-i vorbești frumos, să-i zâmbești. Și dacă a avut o părere negativă despre tine, cu timpul intri în inima lui. Deci, în inima unui om intri greu. Dar atenție, în inima, din inima acelui om dispare fulgerător. Așa e la oameni. Intri greu în inimă omului și dispar fulgerător. Pentru că omul se schimbă. Omul e ca vremea. Cred că e mai schimbător decât vremea. Dar vreau să vă spun ceva. În inima lui Dumnezeu intri dintr-o dată. Fulgerător intri în inima lui Dumnezeu. Și din inima lui Dumnezeu omul dispare foarte greu. Numai atunci când într-un mod sistematic omul își închide inima și nu vrea că Dumnezeu insistă. Când vedeți un om care a căzut, să nu credeți că acela a fost momentul în care el s-a prăbușit spiritual. Nu! Mai întâi omul cade în spiritul lui, în interiorul lui și apoi cade din punct de vedere fizic. De aceea, dragii mei, la Dumnezeu intri dintr-o dată. Oricine fi. fie că ești în casa Domnului în această zi, fie că ne urmărești pe internet, oricine fi, poți să intri ușor în grațiile lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne așteaptă, pentru că Dumnezeu ne iubește. Pentru că Dumnezeu ne binecuvântează, slăvii să fie Domnul. Dar vreau să atrag atenția să nu ne jucăm de apocăința. Pentru că există o teorie în vremea noastră, este răspândită peste tot și mulți o Că dacă ai crezut odată, nu mai ai șanse să fii pierdut. Că tu ești ales de Dumnezeu și poți să faci orice. Te duci și spui la pastor sau la conducător, uite ce am făcut și din nou poți să le iei de la început că tu ești asigurat. Fals! Un singur verset demolează teoria asta. Și aș vrea să ne uităm la Galateni, capitolul 5 și versetul 4. Un singur verset demolează toată teoria aceasta. Și uitați ce spune la Galateni, capitolul 5 și versetul 4. Voi, care voiți să fiți socotiți, neprianiți, prin lege, v-ați despărțit de Hristos? Ați, să spunem cu toții, ce spune în ultima parte? Ați căzut? De unde? Din har. Mulți să tem că nu cad. Probabil n-au de să cadă, ca jos. Dar atenție, nu putem să ne jucăm. Cine zice că orice poate face și că Dumnezeu îl primește și îl iartă, vreau să nu ne înșelăm, să nu ne îmbătăm cu apă rece. Că noi nu avem voie nici cu alcool, dar păi cu apăreci. rece. Așadar, aș vrea ca Domnul să ne bine binecuvânteze. <coughs> Primul lucru, care îl pierzi, dacă îl pierzi pe Dumnezeu, și anume să pierde sau mi-aș pierde, pierde direcția. aduce se va de părinții Domnului Hristos, care la vârsta de 12 ani, ei mergeau anual să aducă jerfe la Ierusalim, de marele sărbători. Și când au fost vârsta de 12 ani, l-au dus și pe Hristos, pe Fiul lor, Iisus. Pentru că la 12 ani copiii deveneau fii legi deveneau maturi sau considerați israelieni la 12 ani. Și Cuvântul ne spune că după ce s-a încheiat ritualul de acolo, împreună cu cei care, din, un, din satul lor, din neamul lor, s-au întors către casă și zice Biblia că, după o zi, părinții au zis, vai, Maria, eu fi zis, Iosif, unde e Păi cum Iosif, tu nu știi unde e Iisus? Nu. S-au uitat în stânga, în dreapta, între copilașii care se zbenguiau ca și miei, nu? Mergeau spre casă bucuroși, satisfăcuți, că au fost la sărbătoare, au fost să se închine. Probabil că pe cel din stânga, din dreapta. Hei, copilăș, unde e Iisus? Nimeni n-a avut niciun cuvânt. Și-a trebuit să se întoarcă înapoi în Ierusalim. Când îl pierzi pe Iisus, când îl pierzi pe Dumnezeu, îți pierzi direcția, oameni buni. Și știți câte zile l-au căutat pe Iisus? Câte zile l-au după, după câte zile l-au găsit? Pe trei zile. Frașe și suroare, pe l-au în templu. Ce făcea? Dialoga cu cei mai învățați oameni de acolo. Îi uimea pe toți, pentru că avea o înțelepciune extraordinară. Era Dumnezeu. Se pare că pentru prima dată a recunoscut că El este Fiul lui Dumnezeu. Și zice cum te-ai purtat așa cu noi? Te-am căutat peste tot. De ce te-ai purtat fiule cu noi în modul acesta? Păi, de ce m-ați căutat? Nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu. Deci Hristos a recunoscut în fața părinților, fața celor care au auzit că El este fiul lui Dumnezeu. Frate, soră, oricine-ai fi, ascultă-mă. Nu-l pierde pe Iisus că sperzi direcția în lumea asta. Nimeni nu știe cu adevărat drumul într-acolo. Hristos știe drumul într-acolo. Nu te duce pe propriile tale eforturi. Nu te duce pe propriile tale cheltuieli ca și Iona. Ascultă de Dumnezeu. Dumnezeu a spus să meargă în nord și el a mers în sud. În și el a mers în sud. Și a plătit prețul călătoriei. Când te trimite Dumnezeu, te trimite gratis. În viața asta tu nu trebuie să pierzi direcția. În viața asta tu trebuie să-ți găsești direcția. Am citit de la într o carte și mi a rămas în minte, o întâmplare din viața lui, și când se afla în celulă, era foarte tulburat. Vă dați seama, nu știu câți ani, 16 sau câți ani de pușcărie a avut, nu cred că e ușor. Nu numai că ești izolat de familie, dar a avut și pușcărie grea, politică din asta, grea de toți, condiții mizerabile. Și a fost atât, atât de, de tulburat că era pe punctul de a, de a nega totul și s-a împietrit extrem de tare. Și privind în jos, trist, a văzut că pe locul de jos, pe podiața, cum se zic, erau scrise cuvintele, încrustate cuvintele. Aici l-am găsit pe Isus. Și Dumnezeu a vorbit și a spus: Bă, omule, ce minte slabă! Au fost oameni care aici, în pușcărie, l-au găsit pe Isus și eu să-l pierd pe Isus în pușcărie. Acele cuvinte i-au schimbat radical atitudinea și-a rămas în voia lui Dumnezeu până la capăt. Nu e ușoră suferință. E ușoară pentru cei care nu au trecut încă prin suferință, dar toți vom trece prin suferință. Așadar, frate și surori, în viața asta trebuie să fii foarte atent, să nu pierzi direcția. Era un copilaj care s-a rătăcit în Glasgow, în Scoția, și stătea undeva într-o, la o parte și începea să plângă și a trecut un polițist. Polițiștii, și fiecare meserie au, au ochiul format pentru ceea ce fac. De exemplu, dacă vorbești cu un stomatolog, primul lucru la care se uită, care este? Dantura, nu? Dacă te stai de vorbă cu un unul care face haine din piele, prima dată când se uită la tine, la ce se uită? Sau un croitor, la ce se uită? Se uită cum ești îmbrăcat, cum e făcut costumul și așa mai departe. Așa și poliziști. Au fost acel copilaș care a plâns, s o ele, el, ce se întâmplă? Păi ce m-am rătăcit, nu mai știu drumul către casă. Dar ai o adresă, ceva. Copilul nu avea nimic, nu știa nimic. Și a zis că trebuie folosiți, nenea, du-mă la cruce și de acolo știu să mă duc acasă. Glasgow Cross era o intersecție, o intersecție din oraș mare, care se numea intersecția crucii. Și copilul știa din intersecția respectivă drumul către casă. Dar hai să luăm din punct de vedere spiritual. Când ajungi la cruce, abia atunci... Știi direcția pe care trebuie să mergi. Oameni buni, direcția nu ți-o dau filozofii, direcția nu ți-o dau artiștii, direcția nu ți-o dau monahi sau cine vreți dumneavoastră, direcția ți-o dă crucea lui Isus Hristos Domnul. Când ajungi la cruce știi drumul către casă. Nu există drum care să ducă în cer, să ducă pe la Dumnezeu dacă nu trece pe la cruce. Departe de mine gândul să mă laud cu altceva, spune Sfântul Pavel, decât cu crucea Domnului Isus Hristos prin care lumea este răstănită față de mine și eu sunt răstănit față de lume. La cruce găsești drumul care duce către casă, care duce în direcția bună. Frații mei, aș vrea să, aș vrea să ne uităm la un verset care este scris în Ezechiel 21 cu 19, Ezechiel 21, cu 19, a doua parte a versetului. Uitați ce spune așa. Fă un semn pe drum. fă la începutul drumului care duce într-o cetate. Dumneavoastră știți că sufletul nostru tânjește după o cetate? Cum se numește cetatea după care tânjim cu toții? Hmm? A supărat pe mine care-i treabă. Ierusalimul Ceresc. Cine vrea să ajungă în Ierusalimul Ceresc? mână sus! Mulțumesc, păi, dar de ce nu spuneți? Trebuie să aveți curaj, nu? Așadar, ca să ajungi în cetatea respectivă, în cetatea cerească, la începutul drumului, Domnul trebuie să facă un semn în viața ta. Dice Biblia la Psalmul 111, versul 4, Tu ai lăsat o aducere a mintea minunilor tale. Păi știți care este semnul care este minunia, care Dumnezeu o lasă și astăzi, că Dumnezeu nostru este specialist în minuni. El este același ieri și azi și în vecii vecilor. Știți care este semnul care Dumnezeu trebuie să-l facă la începutul acestui drum în viața fiecarea dintre noi? Acest semn, frate este nașterea din nou sau schimbarea vieții noastre. Dumnezeu să fie binecuvântat. De aceea aș vrea ca Domnul să se atingă de fiecare dintre noi și să găsim direcția bună. Sunt în lume, o, o lume, un labirint în lumea asta, care te poți rădăci de o mie și una de ori. Singurul care poate să ne călăuzească prin labirintul acestei lumi, singurul care știe cu adevărat drumul, este Isus Hristos Domnul. m pierde dacă te-aș pierde! Dacă îl pierzi pe el, te pierzi și tu! Nu numai că pierzi direcția, Când îl pierzi pe Hristos, pierzi pacea. Vă dau pacea mea, Ioan 14,27. Vă las pacea mea. Nu vă dau cum vă dă lumea. Să nu vi se tulbure inima și ni să nu se înspăimânte. Oamenii buni trăim într-o lume în care oamenii nu au pace. Pacea nu vine din condițiile socioeconomice. Pacea vine din relația cu Dumnezeu cel viu. În Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Deci, în cartea Iov, împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea ce? Pace. Numai atunci ai pace când ești prieten cu Dumnezeu. Numai atunci ai pace când asculte Dumnezeu. O, Isaia 48 cu 18, dacă ai fi luat aminte la legile mele, atunci pacea te-ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile? Mării, uneori se ridică până la de metri din cât e mi-a Ce mare lucru în viața asta, să ai pacea care vine de la Dumnezeu. Dar când îl pierzi pe Dumnezeu, pierzi pacea. Oamenii cred că și mulți consideră că pentru ei Dumnezeu este incomod, că Dumnezeu este o piedică, nu e adevărat oamenii. Singurul care generează pacea în viețile oamenilor și care ne ajută să fim cu adevărat fericiți este Dumnezeu cel viu, binecuvântat să fie numele Lui. De aceea, oameni buni, viața cu Dumnezeu este superbă și aș vrea ca Domnul să își reverse pacea Lui peste viețile noastre și să le trăim din toată inima pentru gloria și slava Lui Dumnezeu. Am fost în luna, mai, în luna aprilie, la început, într-o biserică din județul Suceava, o localitate limitrofă cu orașul Suceava. Este o biserică relativ nouă și oamenii se întorc la Dumnezeu. Și am obiceiul unde mă duc și la mormântări și la evanghelizări. Biblia din care predic, să o las acolo la... Am întâlnit om, de exemplu, în Handal, după o perioadă am făcut o mormântare și când era să plec, cineva... Bate la mașină în geam. Frategii, frate, Ghiță, frate Ghiță, deschide-te, rog frumos. Am deschis geamul. Deci, frate, știi, mă cunoașteți? Zic, Nu mai știu, nu știu eu exact de unde iau. Păi zice, când ați fost data trecută la un botez, Eu sunt omul care mi-a lăsat Biblia. Și acum vreau să vă spun că m am botezat și m-am întors la Domnul. Domnul zic, e bine cu încheiază. Dacă nu mai unul singur s o întors la obiceiul ăsta, eu sunt mulțumit. Pentru că un singur om care se întoarce în este mai prețios decât cosmosul creat. Și m-am dus la Suceava. S-a în modul ăsta. <cătătăt> și când am terminat predica după vreo trei săptămâni, duminica trecută, după ce s-a terminat slujba, de deci ce fratele păstor de acolo zice vreau să rămâi puțin în urmă, să-ți prezint familia unde a ajuns Biblia care i-a lăsat-o. Am zâmbit, am avut și un pic de satisfacție, nu? Pentru că ajunge unde trebuie. Și m-am dus la o familie, un bărbat la 45 de ani, soția lui, și au un singur băiat de vreo 15 ani. Toți trei erau la adunare după trei săptămâni. M-am uitat la fața lor, așa o față care seamănă cu omul care se întoarce la Dumnezeu, care găsește pe Dumnezeu. Bucuros, fericiți. Și aceasta e familia la care a Biblia. Dați seama, i-am spus, Bă, oameni buni, Este cea mai bună alegere pe care a făcut-o în viață. Domnul să vă binecuvânteze. Mare lucru în viața asta. Mi-au fost dragi, cum arăta fața lor. Era plină de pace. Inima lor plină de fericire, de satisfacție. Pentru că atunci când întâlnești pe Dumnezeu, întâlnești pacea. Când îl pierzi pe Dumnezeu, pierzi pacea și liniștea. Nu există lucru mai important decât să ai tihnă în viață. Și dacă ai o bucată de pâine cu pace, mai mult decât o casă plină cu cărnuri, când ai în inima ta pacea lui Dumnezeu, pacea care întrece orice pricepere, adică ce înseamnă orice pricepere? Adică orice imaginație, orice gândire, pacea care vine la Dumnezeu, întrece totul slăvit să fie Dumnezeu. Când îl pierzi pe Dumnezeu, pierzi pacea. Te ajungi, este în cartea osia un cuvânt de ce. Israel este tot hoinar față de Dumnezeu. Când pierzi pacea, devii un hoinar în lumea asta. Te duci în stânga, dai de necaz, te duci în dreapta, dai de dureri. Nu mai găsești liniște. Numai când îl ai pe Hristos, ai cu adevărat pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Ne deci doar să fie binecuvântat. Apoi, când îl pierzi pe Hristos, când pierzi, îl pierzi pe Dumnezeu, pierzi abilitatea de a sluji cu adevărat Dumnezeului celui viu. De aceea, frate și sorori, aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și să avem pasiune pentru slujba lui Dumnezeu. Nu contează ce faci în casă lui Dumnezeu, contează să faci cu dragoste. Contează să te lași atins de prezența lui Dumnezeu. Nu contează că nu vii la învon, dacă tu ești poate pe ultima bancă sau în spate, dar tu ți faci slujba, tu ești mai binecuvântat, poate, ca un om care vine aici, și care nu se ține de pocăință. Suntem în clipa, zice Petru, când, suntem în clipa când începe judecata Lui Dumnezeu. Dar de unde începe judecata Lui Dumnezeu? De la... din față, da? Și din față și de unde începe? Exact locul de unde începe judecata. E de la Amvon. De aceea aș vrea ca Domnul să ne binecuvânteze. Nu-i totul nu-i totul să creezi impresie în lume, totul este să slujești pe Dumnezeu cu toată inima. Dumnezeu să fie bine binecuvântat. Este un text care foarte mult îmi place, sunt texte care îmi plac foarte mult, toată Scriptura este de folos ca să înveți, să muse și așa mai departe. Dar vreau să aduc în fața dumneavoastră la Evrei 10 începând cu versul 35. Evrei 10 începând cu versetul 35 și ascultați ce spune aici cuvântul Domnului. Să nu vă părăsiți, dar, încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Cât e de profundă. Căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia Lui Dumnezeu să puteți scăpăta ceva fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Avem impresia că zăbovește, dar nu va zăbove. Dacă o zăbove până acum, a fost ca noi să ne pocăim în astăzi. Doamne ajută-ne la asta. Și cel neprionit va trăi prin credință. Dar atenție! Dar dacă dă înapoi sufletul meu, zice Domnul, nu găsește plăcere în el. Și acum, noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Și vreau să subliniez aici. Atenție! Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi să se piardă. Nu spune Biblia să nu dă înapoi. Dacă te afli într-un conflict, dă-napoi! Și rezolvă conflictul. Dacă te afli într-o situație în care nu ești după voi Dumnezeu, dă-napoi! Deci noi nu suntem din aceia care dau înapoi să ne pierdem, să se piardă. Dar dacă te dai înapoi pentru ca să câștige Evanghelia, ești o mare binecuvântare. Doamne ajută-ne la aceasta! De aceea, frașii și surori, când îl pierzi pe Dumnezeu, pierzi eficacitatea în slujire, pierzi binecuvântarea lui Dumnezeu. Aș vrea ca Dumnezeu să se atingă de noi și să ne umple de Duhul Său cel Sfânt. Pentru că viața cu Dumnezeu este superbă. Slăviți să fie Domnul. M-aș pierde dacă chiar pierde. Pierzi direcția, pierzi pacea, pierzi eficiența în slujire, dar îți pierzi și frații. Dacă îl pierzi pe Dumnezeu, pierzi frații. Aduceți-vă aminte, exemplu clasic. Abel și Cain, doi frații. Și culmea, a fost numai doi. Și nu le-a ajuns o emisferă pentru unul și una pentru celălalt. Pentru că Cain a început să-l invidieze pe Abel. De ce? Abel a adus o jertfă care a fost plăcută lui Dumnezeu. Mul, mulți spun, Domnule, a fost plăcută lui Dumnezeu pentru că fumul de la jertfă mergea drept în sus. Nu scrie în Biblia asta. Cert este faptul că spre deosebire de cain care a dus din rodul pământului. Deci în loc să aducă o jertfă, a dus un dar care nu cred că e același lucru cu o jertfă. Pentru că spune Biblia la Evrei 9 cu 22 că fără vărsare de sânge nu există iertare. Altfel spus, întotdeauna credința se potrivește cu gândul lui Dumnezeu. Abel nu avea multe informații. Dar probabil că i-au spus părinții, auzi, că noi ne-am îndepărtat și-am căzut în Eden. Dumnezeu ne-a făcut haine din piele. Și sigur că atunci când l-a făcut haine din piele, trebuia să sacrifice un animal. Și toate acestea l-au luminat, l-au luminat pe abel, O știut că fără vărsare de sânge, credința lui se s-o potrivește cu gândul lui Dumnezeu, a că nu are nicio șansă. Și-a încercat să se alinieze la voia Lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun ceva fratele lui l-a invidiat de așa manieră încât l ucis. Dar nici, nu, nici moartea nu poate închide gura celui care slujește pe Dumnezeu. Pentru că nu viața asta este totul. Și după moarte, după moarte parcă a fost mai virulent sau mai puternic. Sângele lui ce striga din pământ? Răzbunare. Moartea nu pune punct vieții noastre și trăierii noastre care am avut aici. aici. Dumnezeu ne poartă de grijă. Slăviți să fie Dumnezeu! Frați și sorori, când omul îl pierde pe Dumnezeu, în speță Cain l-a pierdut pe Dumnezeu și o pierdut și fratele. Și Cain a fost necăjit, nu pentru vinovăția păcatului, ci a fost necăjit pentru consecințele păcatului. Ce a spus Dumnezeu, va trebui să fugi, a devenit un fugar. Nu este lucru mai grav în lumea asta decât să fii un fugar din punct de vedere spiritual. Oriunde mergi, crezi că ai liniște și n-ai, trebuie să mergi mai departe. Ești un fugar, spiritual vorbind. Și Cain a fost necășit pentru că a fost fugar, nu pentru vinovăția păcatului. Ascultați-mă, frați și surori. nu poți să fii mântuit dacă nu îți recunoști păcatul și dacă nu te lași de păcat. Asta trebuie să fie clar pentru noi. Omul care păcătuiește, omul care păcătuiește se îndepărtează de el însuși. Nu le interesează ce va fi. Nu le interesează de consecințe. Nu are în minte decât un singur lucru, păcatul. Nu numai că se depărtează de el, se depărtează de familie, de cei dragi. Nu interesează de consecințe pentru copii, de de dezastru care urmează. Nu interesează. Se depărtează de el, se depărtează de familie, se depărtează de Dumnezeu cel viu. Când pierzi, îl pierzi pe Dumnezeu, ți-ai pierdut și frații. Aș vrea să ne uităm la a doua parte a versetului 19 din Isaia, capitolul 9. Deci Isaia, capitolul 9, a doua parte a versetului 19. Și uitați ce spune aici cuvântul Domnului. Nimeni nu cruță pe fratele său. Nu vi se pare actual acest verset? Nimeni nu cruță pe fratele său. Zice Pavel, la un moment dat, cine cade în păcat în 2 Corinteni, capitolul 11? Și eu să nu ard! Astăzi parcă s-a schimbat viza. Cine cade în păcat și nu mai zice, zice Pavel, și eu să nu ard. Asta se spune și eu să nu-l ard pe el că o căzut în păcat. Toată lumea știe când cade în păcat. Trâmbițăm ca toată lumea să știe. Fraților, aș vrea să ne purtăm frumos cu oamenii pentru că oamenii sunt proprietatea Dumnezeului celui viu. Salvează pe oameni, chiar dacă îi salvezi din foc, zice Iuda. Important este să i salvăm. Trebuie să urăști Până și cămașa, mânjită cu sânge. Adică, la, în Vechiul Testament, carnea deschisă era un simbol al păcatului. Frații mei, aș vrea să fim interesați de oameni. Sunt oameni necăjiți, sunt oameni care au probleme, oameni care au încercări. Încearcă să fie, să cooperezi cu Dumnezeu la opera de îmbunătățire, de asanare a societății în care trăim. Aruncă o privire zâmbitoare ascultă pe un om în necazul lui, oferă-i o coajă de pâine, roagă te pentru el. Dragostea se măsoară nu în teorie, dragostea se măsoară în ceea ce dai, în ceea ce faci pentru altul, în trăirea pentru semenul tău. De aceea aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să ne căutăm frații. Poate într-un fel sau altul ne-am abătut. Uitați-vă pe stâlpurile de telegraf, vedeți un cuib de barză. Știți că barza aia a fost anul trecut? Dacă ne-ai îndepărtat de Dumnezeu, întorce la locul de unde ai plecat și Dumnezeu te binecuvântează. Dumnezeu te ajută să ai rod în continuare, nu? Sper că să înțelege ce vreau să spun. Aș vrea ca Domnul să ne binecuvânteze și să ne ajute să trăim pentru semele noștri. Doamne, ajută-ne la aceasta! M-aș pierde dacă te-aș pierde! Dacă pierzi, direcția, dacă pierzi direcția, dacă îl pierzi pe Dumnezeu, pierzi pacea, capacitatea de slujire, pierzi frații... Și vreau să închei cu un alt gând, al cincilea, așa anume, pierzi mântuirea. Fraților, aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vreau să ne uităm la Romani, capitolul 8, versetul 24, prima parte a versetului Romani 8 cu 24, căci în de aceasta am fost mântuiți. Adică în dacă vă uitați în versetele dinainte, că și trupul nostru va fi mântuit. Astăzi Dumnezeu a mântuit Duhul nostru, Sufletul nostru. Și mântuirea va, trupul va, fea, va afla ultimul, mântuirea la învierea din morți. Deci trupul nostru are valoare în virtutea faptului că Hristos a înviat din morți. Merită să trăim pentru Dumnezeu. Merită să-L păstrăm pe Dumnezeu, indiferent cât costă lucrul acesta. Că totul trece în lume. Bogăția trece, popularitatea trece, gloria trece, tinerețea trece. Plăcerile vieții se duc. Dar dacă rămâi cu Dumnezeu, ești un om binecuvântat pentru veșnicie. Amin.